0: O mundo começa agora e, como você já sabe, estamos trazendo todas as notícias para vocês de forma narrada devido ao coronavírus. Vale lembrar que estamos preparando conteúdos muito importantes sobre o coronavírus, então fiquem ligados no canal. Agora, mantenham-se seguros e bora para as notícias! A empresa High Technologies vai lançar no início de abril um novo teste rápido para o coronavírus no Brasil. O teste tem capacidade para dar o resultado em cerca de 10 minutos. A novidade será comercializada em grandes redes de farmácias, com presença em vários estados. O teste, já aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, será oferecido no dispositivo HiLab, um mini laboratório de 12 centímetros cúbicos desenvolvido pela startup, que pode realizar diversos tipos de teste simultaneamente. Entre eles estão o de Gravidez, zika, sífilis, glicemia, dengue, hepatite C, influenza A e B. PSA e HIV. Para dar o diagnóstico da Covid-19, o exame utiliza a técnica da imunocromatografia, conhecida por detectar anticorpos produzidos pelo organismo em reação à presença do vírus. Diante da falta de opções no Brasil, a Anvisa deu aval para a produção de vários deles no país. A expectativa é de que o número de testes adquiridos pelo Ministério da Saúde seja ampliado para 22,9 milhões. O teste HiLab para coronavírus está em fase de produção em escala, com as primeiras unidades devendo chegar aos locais mais críticos já a partir da próxima sexta-feira. Desta forma, a comercialização começará por São Paulo, o principal foco da doença no Brasil, e também em Curitiba. Em nota divulgada no seu perfil oficial no Facebook, a empresa afirma que o teste para covid-19 será disponibilizado no restante do país a partir da segunda semana de abril, nas farmácias onde o HiLab já é comercializado. Além do público em geral, o produto também deverá estar disponível para empresas que quiserem oferecer o teste aos seus funcionários. Com relação ao preço do teste rápido, a estimativa é de que o valor cobrado por startup esteja em torno de R$ 130. Reais. A fabricante chinesa Huawei apresentou nesta quinta-feira os três novos smartphones da sua principal linha de dispositivos móveis. Os modelos são o Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro Plus. Os modelos contam com conectividade móvel 5G e o destaque está nas funcionalidades da fotografia, assim como na geração anterior, a do elogiado P30 Pro. Entretanto, o banimento na utilização do Android atualizado e do ecossistema de aplicativos e serviços da Google continua. No lugar, a empresa novamente optou pela versão de código aberto do sistema operacional com a interface da EMUI 10 e apps alternativos aos tradicionais. Já a nova assistente pessoal da marca se chama Cilia e funciona como as demais. Segundo a empresa, a nova geração leva a fotografia para um novo patamar e segue com um design elegante com um corpo de cerâmica nanotech que leva cinco dias para atingir o aspecto final. Todos os detalhes dos aparelhos você confere lá no site do Mundo, que está linkado na descrição deste episódio ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. A oferta do dia é que o Tecmundo traz para você uma fritadeira elétrica sem pis e fit de 3,5 litros. Ela está custando cerca de R$ 189,00 no link na descrição do episódio. Vale notar que quando você compra por esse link, você ajuda o Tecmundo a pagar as contas no fim do mês. Com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, o WhatsApp constantemente é alvo de golpes, e um antigo esquema voltou a estar em alto na plataforma, a suposta versão premium do aplicativo. O ataque estaria se proliferando via mensagens encaminhadas dentro do app, que contém um link levando para o download de um vírus. O problema envolve a oferta de uso do WhatsApp Gold, que traria funções extras dentro do app e até o contato de celebridades. O problema é que a suposta versão premium da plataforma é falsa, e o link fornecido para supostamente baixar a edição paga do app, acaba acaba levando para malwares. O golpe do WhatsApp Gold não é uma novidade e as mensagens que circulam oferecendo a versão premium do serviço já rodam pelo aplicativo desde 2016. Em um comunicado, o Facebook disse que está trabalhando para combater as ameaças e notícias falsas circulando pelo WhatsApp em tempos de pandemia, além de manter a experiência de uso decente. A companhia, em nota, disse o seguinte, durante essa emergência, estamos fazendo todo o possível para manter nossos aplicativos rápidos, estáveis e confiáveis. Os impactos da pandemia do novo coronavírus devem ser sentidos ainda na próxima geração de smartphones da Apple. De acordo com fontes consultadas pelo site Nikkei Asian Review, o futuro iPhone 12 pode ser adiado por três meses, ou até mesmo ter o lançamento adiado para 2021. De acordo com a publicação, a Apple trabalha com todos os cenários possíveis, já que ainda não se sabe quando o isolamento social e o fechamento obrigatório ou voluntário de estabelecimentos vão continuar ao redor do mundo. Reuniões internas já foram realizadas com objetivo de traçar mudanças no calendário original, que costuma incluir o lançamento de uma nova geração de celulares da empresa em setembro. A decisão deve ser tomada até maio, prazo definido pela própria marca para fechar o planejamento de 2020. São dois grandes motivos que podem levar ao adiamento. O primeiro é o atraso nas cadeias de produção de componentes e de montagem dos aparelhos. Países bastante afetados pela Covid-19 incluem locais estratégicos em que a Apple mantém fábricas ou possui parcerias. O segundo é o próprio clima na indústria e entre os consumidores. Boa parte do público pode não querer gastar com o dispositivo premium pouco tempo depois de ficar sem salários ou gastar mais do que o planejado. Ontem falamos sobre o abandono do Snapdragon 865 por ser muito caro para as empresas. Por isso, perguntamos se você achava isso um movimento certo. 63% de vocês acham que as empresas fizeram certo em não escolher o processador porque subiria muito o preço do celular. Enquanto isso, 36% votou que o processador deveria sim ser utilizado e a diferença poderia ser repassada no preço final. Agora, o Tecmundo quer saber o seguinte, você acha que a Apple deve atrasar o iPhone 12 para 2021? Responda no izinho que vai aparecer aqui em cima na tela. Na quarta-feira, a empresa de circuitos AMD informou ter recebido um comunicado em dezembro do ano passado de alguém dizendo que havia roubado a propriedade intelectual de suas placas de vídeo da geração atual e da próxima geração, incluindo o chip personalizado que será usado no console Xbox Series X. As informações roubadas estão em forma de código-fonte. Até o momento, o hacker, identificado como Paleza publicou parte das informações nos sites GitHub, Torrent Freak e Forchan, o que supostamente comprova vazamento. De acordo com o um criminoso, os códigos-fontos da GPU-MD de arquitetura RDNA-NAV10, RDNA2-NAV21 e ADREN, chip que equipa o Xbox Series X, foram encontrados por acaso em um servidor desprotegido. A primeira postagem feita pelo hacker no GitHub foi removida a pedida da AMD, mas uma segunda publicação veio em seguida. A princípio, ele diz que pretende negociar a venda das informações para quem estiver interessado. Enquanto isso, os arquivos de demonstração foram disponibilizados com senha para restringir o acesso a indivíduos selecionados. O hacker ainda disse que as informações que compreendem duas gerações de GPUs e um produto específico estão avaliadas em 100 milhões de dólares. Ele não pede esse valor como resgate, mas se não encontrar comprador oferecendo uma quantia qualquer, todas as informações serão publicadas na internet na íntegra e de graça. A AMD afirmou que está trabalhando junto a oficiais da lei e outros especialistas para iniciar uma investigação sobre o caso. Aconteceu na história da tecnologia. Em 26 de março de 1999, nasceu o primeiro vírus de e-mail a causar danos massivos e um dos vírus que mais se espalhou na história. Ele se chamava Melissa e, dentro de três dias, chegou a infectar entre 100 mil e 250 mil computadores em todo o mundo. Embora o vírus não tenha causado nenhum dano diretamente, o grande volume de e-mails gerados causou um crash em muitos servidores corporativos. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Pessoal, esperamos que vocês estejam em casa e seguros. Continuem seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Um abraço e até amanhã.